0: 《九域风云》第四百七十二章：告知真相。听了紫月清流的话，夜空也是已经没想到，紫月灵犀巾帼不让须眉，竟然亲往前线参战，单凭这一点就值得尊敬。况且他又是自己的堂姐，紫月会长令爱现在何处？紫月清流赶紧道：“小女已被送返在家。”那好，事不宜迟，我马上跟会长回去，向大长老洛普交代了一下。夜空立即跟随子月清流前往他的府邸。其实，在武道世界里，药师与丹师并不是同一个行业。丹师都要懂药理，但是并不一定是一个精通疗伤治病的药师。同理，药师精通药理和治病疗伤，但不一定需要懂得炼丹。夜空的丹道药理乃是自幼跟随师傅所学，又能博览群书，所以除了是造诣极高的丹师，他也绝对是非常了得的药师。看着仍在昏迷状态的紫月灵犀，宛如一个精美的冰雕，他伸手搭住他的手腕，一股冰冷彻骨的寒意直接让他心头一凛。一边从伤者脉象来探查经脉内服的情况，一边飞速的思索分析伤势。万幸，万幸！一听夜空连道两声万幸，紫月清流一颗心，这才放下。他知道自己的女儿这是有救了。夜空收回了手，安慰道：“紫月会长不用担心，虽然令爱的伤势很重，好在与伤他之人的灵脉属性相同，都是水属性。”只是对方所用乃是魔修武技，属于一种变异的冰属性。如果是用在了其他三种属性武者身上，恐怕此刻已经生死道消，就有劳国师相救了。夜空有些吞吐的道：“救治当然也不算很难，只是……只是……”紫月清流赶紧道：“国师有什么条件，金光开出来，老夫一定倾力而为。”会长误会了，我不是这个意思。那国师是有什么为难之处吗？叶空点点头，明显脸也有点泛红，道：“是这样，令爱之伤必须用纯阳之火护住心脉，同时以水灵力逐渐引导化解他体内的寒冰之力。不过这样的话，紫月清流作为一个归真境后期强者，当然很快明白了他的意思。”这个救治过程是需要伤者进退全身衣衫的，让一个血气方刚的少年如此面对一个黄花大姑娘，不但会入籍女儿名声，对于医者来说也是一个不小的考验。不过他不是糊涂人，略微一思索道：“国师，有道是医者父母心，我辈又是秀悟之人，也无需拘泥这些小节。事关灵犀姐的名节，我的确需要认真对待。”老夫也曾听小女说过，你与小女前些时日就以姐弟相称，就恕老夫拖大叫你一声贤侄。我们不妨就是在提，干脆让小女嫁于你，就算贤侄已有所属，哪怕让小女做小，也只怪与你相识在后。子月清流的话已经说到这个份上，让夜空心里实在不是滋味，心一横，咬咬牙，忽然跪倒在地：“侄儿见过伯父。”这这，贤侄，这是何意？清流直接愣在当场，这是什么情况？近日这儿已经彻底弄清楚了自己的身世。三十多年前，我在刚出生之后就被一件逆天神器救出国师府，多年来一直没有停止寻访身世。接着，他把事情的经过单说给了自己这个伯父听。如此说来，你果真是我那青叶堂弟的子嗣，其实要证明不难。子越家族自有一套检测紫雷幻月血脉的特殊手段，这点你不必多虑。夜空道，从进入国师府，侄儿就已经有些怀疑自己的身世了，所以不管如何，都绝不敢答应伯父提亲之事。紫月清流苦笑道：“都说世事难料，这还真是险些闹出一个天大的笑话来。”既然现在你表明了身份，作为弟弟给姐姐疗伤，也就少了一些顾忌。夜空道，灵犀姐的伤势短期内不会有事，还请伯父放宽心。侄儿想先行确定自己的血脉，不过这件事暂时不能让国主知晓。紫月清流道，你也怀疑国主身侧有那幕后真凶的眼线？是的，伯父，这好办。咱们紫月家族的先祖曾经留给后世子孙一件遗物，也即是一块只有一枚掌印的石碑，至今保留在家族中几十万年。凡紫月家族子弟，只需将灵力注入石碑，就会显现出不同的影像，就可以通过其影像清楚的知道每一名子弟血脉传承的情况。此物现在何处？就在家族祠堂内供奉着，历代国主都要亲自委派最信任之人主管家族祠堂事宜。如今的主事者自然是伯父我了，只是外人是不允许进入紫月家族祠堂的。如果想掩人耳目，难度还是不小的。夜空笑道：“这个不难，把封天鼎从神海内召唤出来，交到了紫月清流手上。”看着这个三寸高的金色小鼎，紫月清流面色巨变，惊道：“这，这是四象封天鼎！原来家族历代记载流传的上古之事是真的。”夜空也震惊了，没想到自己的伯父竟然认识封天鼎，而且还说什么家族早有记载。这个的确叫做四象封天鼎，也正是他当年救了我。紫月清流感慨道：“天意啊！”真是天意！其实不用检测血脉了，就凭可以让封天鼎认主于你这件事，你已经确定无疑就是我紫月家族的后裔，而且你的紫雷幻月血脉必然是上等满月品级。天可怜见，我们这支终于有继承人了。说着，把封天鼎交还给了夜空。为什么伯父如此肯定？紫月清流一脸无需掩饰的笑容，那是发自内心的高兴，甚至比知道女儿还有救都高兴。其实这封天鼎本来就是属于紫月先祖之物，几十万年前上古神魔大战，先祖陨落，封天鼎不知所踪。在先祖遗留的石碑中有很多记载，其中就说明了封天鼎的基本情况。而且最关键的是，除了紫雷幻月血脉止血，其他任何精血也都是无法让封天顶主动认主的。夜空这才知道自己到底是有多幸运。可是自己不能达到归真境，天老也就无法恢复所有记忆。看来他就是遗失这一段最关键的记忆。